0: Καλώ ήρθατε στο Κοσμοτέκ Grow Your Business The Podcast, το podcast που σα βοηθά να εξελίξετε την επιχείρησή σα. Εύκολο να τα ακού, πόσο εύκολο να το κάνει. Είμαι η Εύα Επιτροπάκη, παθιασμένη επιχειρηματία και δημιουργό περιεχομένου γύρω από το επιχείρημα και μαζί με ξεχωριστού καλεσμένου, ειδικού μάρκετινγκ και τεχνολογία, θα μοιραζόμαστε κάθε δεύτερη-πέμπτη πρακτικέ γνώσει, λύσει και εργαλεία που θα βοηθήσουν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Είστε έτοιμοι! Ακολουθήστε το κανάλι μα για να μην χάνετε επεισόδιο και let's grow! Στο σημερινό επεισόδιο με τίτλο Φέρε το ταλέντο στην επιχείρησή σου, θα το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Βήμα-βήμα. Από το πώ να καταλάβουμε τι άνθρωπο ψάχνουμε, πού θα τον βρούμε και πώ φυσικά θα τον κρατήσουμε στην ομάδα μα. Και τα λέμε παρέα με έναν από του καταλληλότερου ανθρώπου. Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού σε διαφορετικέ εταιρείε και κλάδου και είναι People Development και Culture Director, δηλαδή Διευθύντρια Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρική Κουλτούρα, στον όμιλο ΟΤΕ. Μαζί μα. Η Ντέζη Θεοδόρου. Ντέζη, καλώ ήρθε. Καλώ ήρθα, Εύα. Λοιπόν, Ντέζη, είμαι και πολύ χαρούμενη και πολύ ενθουσιασμένη που είσαι εδώ μαζί μα και θα το εξηγήσω. Πρώτον, γιατί πραγματικά ανεπομονώ να συζητήσουμε ένα ζήτημα που πιστεύω ότι πραγματικά είναι ζωτική σημασία για το επιχειρήν, που είναι φυσικά οι άνθρωποι. Και δεύτερον, γιατί και τώρα που σε κοιτάζω βλέπω μια γυναίκα με πολύ ωραία ενέργεια. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι με την Ντέζη δεν γνωριζόμασταν, γνωριστήκαμε για τι ανάγκε του podcast και πραγματικά με το που σε είδα. Ένιωσε πολύ όμορφο.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ το
0: ίδιο. Βγάζει πραγματικά μία ζεστασιά, ένα φω και μοιάζει, πώ να το πω, ένα άνθρωπο που είναι θετικά διακείμενο προ τον απέναντι. Και μετά σκεφτόμουν και έλεγα: Εύα κούκλα μου, η γυναίκα κατέχει μία από τι υψηλότερε θέσει στο τμήμα διαχείριση ανθρώπινων δυναμικού στην Κοσμοτέ. Ε, πώ είναι δυνατόν να ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είσαι ένα άνθρωπο που δεν θα νοιαζόταν για τον άνθρωπο. Έχει βάση αυτή η υπόθεση. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπο το στοιχείο εκείνο που σε κέρδισε στο να ασχοληθεί με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Ναι, πάνω απ' όλα ήταν ο άνθρωπο. Και εγώ ξεκίνησα διαφορετικά. Σπούδασα όταν ήμουν πιο μικρή επικοινωνία και μέσα μαζική ενημέρωση και νόμιζα στην αρχή ότι θα γίνω δημοσιογράφο. Και μετά η τύχη, η ζωή, κάπω με έφερε στο ανθρώπινο δυναμικό. Και εκεί κατάλαβα ότι είναι ο προορισμό μου, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπου και μου έδινε τρομερή χαρά να μπορώ κι εγώ να συνεισφέρω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με
0: τον άνθρωπο Μα να σου πω κάτι και τώρα που σακούω ακούω σκέφτομαι ότι η εργασία μας δεν είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ζωής μας δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη σωστή θέση και κάνει τη δουλειά για την οποία είναι φτιαγμένο, δεν είναι τελικά και πιο ευτυχισμένος Ακριβώ
1: αυτό είναι. Η εργασία προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε το να αναζητήσουμε την κατάλληλη εργασία και να βρεθούμε στη σωστή θέση, μας ανοίγει ένα πολύ σημαντικό δρόμο για τη ζωή μα.
0: Διάβασα, Βρεντέζη, κάτι σε ένα βιβλίο πρόσφατα. Το βιβλίο λέγεται Good to Great. Για όσου μα ακούν, που πραγματικά με συγκλώνησε. Οι ιστορικά εξαιρετικά επιτυχημένε εταιρείε έλεγε λοιπόν: Προσέξτε με, όχι καλέ ούτε πολύ καλέ. Good to Great λέγεται το βιβλίο. Μιλάμε για αυτέ που έχουν αφήσει ιστορία δηλαδή. Ήξεραν πάντα. Πω όλα ξεκινούν από το ποιο και όχι από το τι. Του Τέστιν, και εκεί ήταν που πάει, παναγία μου. Πρώτα έλεγαν, παραδείγματο χάρη, θα προσλάβουμε τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο, πιο φανταστικό μαρκετήρ, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί ξέρει τι, εγώ είχα στο μυαλό μου ω επιχειρηματίας ότι πρέπει να σπάσω εγώ το κεφάλι μου, να βρω τι πρέπει να κάνουμε σε εταιρεία, τη στρατηγική δηλαδή, και μετά να πάω να βρω τον άνθρωπο που θα τον αλάβει. Καμία σχέση από Τελικά, όπω και στην αληθινή ζωή, οι άνθρωποι είναι πάντα πολλά. Ναι, ακριβώ έτσι
1: είναι. Όπω και στη ζωή μα, οι ανθρώπινε σχέσει που είναι και πολύ δύσκολε, γιατί επηρεάζονται από διαφορετικού ανθρώπου, από πολλού παράγοντε, είναι πολύ κρίσιμο να επιτευθούν. Αλλά όταν συμβούν είναι ό,τι πιο ουσιαστικό έχουμε. Έτσι λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι οι άνθρωποι είναι ο κυριότερο παράγοντα για την επιτυχία μια επιχείρηση,
0: οπότε πρέπει να είναι σε αυτά που κοιτάμε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, Ντέζι, ένα από τα πιο σημαντικά λάθη που έχω κάνει στην επιχειρηματική μου καριέρα, και ένα από αυτά, βέβαια, που δεν ξέχασα ποτέ, τόσο πολύ με στιγμάτισε, τόσο πολύ με ταρακούνησε, ήταν η πρώτη μα πρόσληψη. Ήταν η χειρότερη πρόσληψη στην ιστορία των προσλήψεων. Δηλαδή, αλλού βαρούν τα όργανα, αλλού χορεύει νύφη, να λέμε. Είμαστε σε μια φάση που τα κάναμε όλοι όλα, και έτσι όταν αποφασίσαμε να φέρουμε και κάποιον άλλον επιπλέον άνθρωπο στην ομάδα. Λέμε τι κάνουμε, εμεί ασχολούμαστε με την πρόθεση, με την ανάπτυξη τη εταιρεία. Ε, άρα θα φέρουμε έναν άλλον να κάνει ακριβώ αυτό. Και κάπω έτσι το αποτέλεσμα ήταν. Αν μου ακούει και αυτή η κοπέλα η πρώτη που προσλάβαμε να με συγχωρέσει, το αποτέλεσμα ήταν ένα δυστυχισμένο και μπερδεμένο εργαζόμενο που είχε έρθει σε μια θέση digital marketing και τελικά έκανε εξυπηρέτηση πελατών. Πολλέ εντάσει και στο τέλο τη ημέρα καμία πρόοδο που ήταν και το ζητούμενο. Τελικά, πώ μπορεί μια νέα. Αναπτυσσόμενη επιχείρηση που ο επιχειρηματίας νιώθει ότι το λείπον στην ουσία οι πάντες. Να καταλάβει και να διακρίνει ποια είναι η θέση, ποια είναι η δικότητα, η εξειδίκευση στην οποία αξίζει να επενδύσει για να δώσει και να πάρει αξία. Κοίταξε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
1: Επίσης όλοι κάνουμε λάθη. Κανένας άνθρωπος με την πρώτη δεν τα έχει πετύχει όλα. Οπότε να μην αισθάνομαστε άσχημα γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να καθίσει λίγο κάτω και να σκεφτεί ο καθένας τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται Να δημιουργήσει μια πρώτη λίστα Να σκεφτεί ποιο θα είναι για παράδειγμα το αποτέλεσμα που θα φέρει αυτός ο άνθρωπος ε, Με ποιο συναλλάσσεται, θα μιλάει με πελάτες, δεν θα μιλάει με πελάτες Ποιο θα είναι το έργο που περιμένει από αυτό να κάνει Ακόμα και αν δεν ξέρει τον τίτλο, ακόμα και αν είναι μπερδεμένος Εγώ θα πρότεινα να καθίσει κάτω και να το σκεφτεί. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Όπω πάμε στο σούπερ μάρκετ με μια λίστα, μπορεί να σου φαίνεται αστείο, αλλά έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη στελέχωση, τουλάχιστον στην αρχή. Γιατί γιατί όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, τι θέλουμε, έχουμε σκεφτεί ένα φαγητό που θέλουμε να μαγειρέψουμε, αυτό έχει κάποια υλικά. Οπότε αυτό μα οδηγεί να πάρουμε τα σωστά πράγματα. Φτάνουμε στο ταμείο, τα παίρνουμε, πάμε σπίτι μα. Σίγουρα όμω θα έχουμε όλοι βρεθεί στη θέση να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να λέμε εντάξει, θα το βρούμε στον δρόμο. Περίπου ξέρουμε τι θα γίνει. Θα αυτοσχεδιάσουμε. Θα αυτοσχεδιάσουμε. Και μπορεί κάτι να μα γυαλίσει τώρα, αφήν και λίγο πεινασμένοι, να ρίξουμε πολλά πράγματα μέσα στο καλάθι, να βρεθούμε στο ταμείο και τελικά να πληρώσουμε κάτι περισσότερο από ό,τι αναμέναμε. Και να μην μα βγάζει και τη συνταγή στο τέλο. Να μην κάνουμε ποτέ αυτό το φαγητό. Τοπότε πρέπει να καθίσει λίγο κάτω στη λίστα και να ασχοληθεί με τον εαυτό σου, να βάλει μερικά πράγματα κάτω, τα οποία θα έχουν να κάνουν λίγο με το αντικείμενο με το αποτέλεσμα που περιμένεις και σιγά σιγά θα σου έρθουν και κάποια χαρακτηριστικά δηλαδή αν ένας άνθρωπος είναι ένα, ένας άνθρωπος που θα μιλάει η θέση που θέλουμε να στελεχώσουμε με, με τους πελάτες έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά πρέπει να βρούμε ένα προφίλ εξυπηρέτησης έναν άνθρωπο με καλή επικοινωνία έναν άνθρωπο ε, με υπομονή αν ψάχνουμε έναν άνθρωπο στην πληροφορική μπορεί να πρέπει να έχει κάποια εμπειρία ή να έχει κάποια συγκεκριμένε σπουδέ. Οπότε ξεκινάμε καταγράφοντα μέσα στο Μίσαμάρκι. Με λίστα οποία... ναι, Σουπάρτ. Πολύ ωραία. Αντε, άντε, εγώ σου λέω και αποφασίσαμε ποιο άνθρωπο μα χρειάζεται ποια είναι η να εχει καποιες
0: συγκεκριμενε σπουδε οποτε ξεκιναμε καταγραφοντα μελιστα στο μισαμαρκι με λιστα σουπαρτ πολυ ωραια αντε εγω σου λεω και αποφασισαμε ποιο ανθρωπο μα χρειαζεται ποια είναι η θέση που ανοίγουμε. Πώ ξέρουμε τι hard skills, δηλαδή τι γνώσει και τι δεξιότητε ψάχνουμε και το λέω γιατί. Αν ανοίξουμε, επειδή έχω γράψει και πάρα πολλέ αγγελίε εργασία μεταξύ μα. Αν ανοίξουμε μία θέση customer service, δηλαδή εξυπηρέτηση πελατών. Ε, εντάξει, το είπε και εσύ πριν, θα γράψουμε στην αγγελία άνεση στη χρήση, αυτό το κλασικό, άνεση στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, ελληνικά, αγγλικά, δεν ξέρω, ανάλογα την επιχείρηση που θα έχουμε. Ε, θα γράψουμε άνεση στην επικοινωνία, στι ε, διαπροσωπικέ σχέσει κτλ. Εύκολο. Νωστά. Εγώ η καψερή που έγραφα αγγελίε για ε, προγραμματιστέ. Για developers, γιατί δεν είχα ιδέα. Τότε στη φάση τη δική μα επιχείρηση ήμουν τυχερή, είχαμε υποστήριξη. Αν δεν είχα υποστήριξη, πώ θα την έγραφα αυτή τη ρημάδα την αγγελία, για να το δέσω κιόλα έτσι και να μιλήσουμε γενικά για την αγγελία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα συστατικά μια ωραία, ξεκάθαρη και θελκτική αγγελία, γιατί τώρα που τα τελευταία που διαβάζω, διαβάζω και αφηγήματα, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να γράψουμε τα απομνημονεύματά μα για να κάποιο να δουλέψει για μα. Όχι σίγουρα. Λοιπόν, κάθε αρχή και δύσκολη. Ε, καταλαβαίνω
1: ότι κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ευτυχώς όμως να είσαι σίγουρη ότι οτιδήποτε θέλεις να φτιάξεις κάποιος άλλο το έχει κάνει πριν από σένα. Οπότε εγώ θα έλεγα, κάνε λοιπόν μια μικρή έρευνα κοίταξε τον ανταγωνισμό. Άλλες εταιρείες που ανακοινώνουν τις αγγελίες τους, τι ακριβώς ζητούν. Επίσης σήμερα με τα social media πραγματικά έχουμε μια φοβερή ευκαιρία, μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα και σε κάποιες περιπτώσεις και χωρίς καθόλου κόστος να φτάσουμε σε πάρα πολύ κόσμο πάρα πολύ γρήγορα, κάτι που δεν το είχαμε πιο παλιά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το LinkedIn, από το LinkedIn δηλαδή μέχρι και το TikTok, ανάλογα την περίπτωση. Μετά, φυσικά, πρέπει να καταγράψει την αγγελία, όπω είπε και εσύ πολύ σωστά. Δεν πρέπει να γράφει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, πρέπει να κάνει μερικέ απόπειρε μέχρι να να καταλήξει. Βασικά, οι αγγελίε έχουν τέσσερα μέρη. Στην αρχή, γράφει κάποια πράγματα για την εταιρεία. Και αυτό είναι και μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και για τι καινούργιε εταιρείε γιατί το κοιτούν πολύ οι υποψήφοι. Άρα, είναι σημαντικό να βάλει την ταυτότητά σου εκεί. Να πει ποια εταιρεία είμαι. Τι κάνω, ποιο είναι το όραμά μου, με λίγα και απλά λόγια, ανάλογα βέβαια και με τη γλώσσα που σου ταιριάζει και με την εταιρεία που που είσαι.
0: Συγγνώμη, απλά να σε διακόψω. Είναι μια πολύ καλή άσκηση αυτό κιόλα. Αν έχει επιχείρηση, είναι πολύ ωραία άσκηση να κάτσει να γράψει ποιο είσαι και τι κάνει, και να το πρέπει να το κάνει σε δύο γραμμέ. Ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή, σε βάζει όντω να επιλέξει. Τα πιο ουσιαστικά. Ναι, σε αυτό έχει πολύ δίκιο. Οπότε, είναι η στιγμή σου να πει δύο λόγια για το τι θα ήθελε να περάσει στα μάτια κάποιου που που κοιτάει μια Για σένα. Ε, το δεύτερο μέρο έχει να κάνει με το ποια είναι η δουλειά. Οπότε εκεί περιγράφει με μερικέ φράσει τι θα πρέπει να κάνει αυτό ο άνθρωπο, να ξέρει και να κάνει. Μετά μπορεί να μοιραστεί κάποια πιο τυπικά προσόντα που μπορεί να χρειάζεται να έχει, όπω ένα πτυχίο, μια γλώσσα προγραμματισμού, αν θα πρέπει να ξέρει αγγλικά κτλ.
0: Αυτό είναι λίγο στάνταρ. Και στο τελευταίο κομμάτι πρέπει να πει τι δίνει. Εδώ είναι που κολλάει η ποσότητα από γιατί στο τι δίνεις, ε, νομίζω ότι. Κάποιες φορές υπερθεματίζουμε, υπεραπλωνόμαστε, δεν ξέρω κατά πόσο έχει όντως σημασία και γενικά τι έχει σημασία για κάποιον που διαβάζει την αγγελία, για να θέλει να έρθει, έτσι, γιατί μπορεί να έχει μια μεγάλη επιχείρηση, αν ανοίξει τώρα θέση κοσμοτέ, θα τρέξουμε όλοι. Αν ανοίξει θέση μια μικρομεσαία επιχείρηση, δεν θα πρέπει να την κάνει λίγο πιο... αυτό, λίγο πιο θελκτική, λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά δεν είναι
1: μόνο χρήματα που θα πει εκεί, γιατί νομίζω ότι δεν βάζουμε και χρήματα. Ε, έτσι είναι και το περιβάλλον εργασία στην Ελλάδα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, βάζουν και τα χρήματα. Ε, εδώ δεν είναι μόνο η στιγμή και το μέρο να πει, για παράδειγμα, τι αποδοχέ ή τα μπόνους ή κάποια πολύ συγκεκριμένα συστήματα. Μπορεί να πει όμω για το περιβάλλον εργασία, μπορεί να πει αν έχει ευέλικτο ωράριο, ε, μπορεί να πει κάτι που μπορεί να σε διαφοροποιεί. Στο κομμάτι του περιβάλλοντο εργασία, που μπορεί να είναι ουσιαστικό
0: τώρα, για του έτσι όπω έχουν γίνει και τα πράγματα και μετά την στην μετα-COVID εποχή που διανύουμε, άλλα ζητήματα έχουν αναδειθεί ω πρωτεύοντα στου εργαζόμενου. Δηλαδή, το, η δυνατότητα να δουλέψει από το σπίτι, ένα πιο φιλικό περιβάλλον. Ακριβώς. Ένα περιβάλλον που σου Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, αφού μιλήσαμε για την αγγελία εργασία διεξοδικά, πάμε να δούμε. Πού βρίσκουμε αυτόν τον εργαζόμενο, τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας, ποιες πλατφόρμες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ προσωπικά έχω χρησιμοποιήσει πλατφόρμες όπως η Workable, όπως το LinkedIn, αλλά έχω συνεργαστεί όμως και με μικρότερες εταιρείες που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν και να δημοσιεύσει την αγγελία και να συγκεντρώσει ή να συγκεντρώσουν για λογαριασμό στα γραφικά. Λοιπόν, όντω
1: έχουμε πάρα πολλέ επιλογέ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένε πλατφόρμε, όπω είπε και εσύ, στα social media, για να αναρτήσουμε εκεί τι αγγελίε μα. Καταρχήν, είναι σημαντικό και για τη φήμη μα, σαν εργοδότη, να έχουμε μια σελίδα, για παράδειγμα στο LinkedIn, να μπορούμε να πούμε πιο οργανωμένα τι πρεσβεύουμε, ποιον το όραμά και να βάζουμε και αγγελίε, αν έχουμε αρκετέ. Και να μπορούμε και με εργαλεία να κάνουμε search. Ε, μπορούμε στο site της εταιρίας μας δηλαδή αν έχουμε site στην εταιρεία μας πιστεύω όλες οι εταιρείε πρέπει να έχουν πρέπει να, να έχουμε ένα χώρο αφιερωμένο για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού για αυτά που θέλουν άνθρωποι ε, υποψήφοι εργαζόμενοι σε μας να μάθουν για μας και εκεί μπορούμε να βάζουμε τις αγγελίες μας κατά καιρού. Και να έρχονται να διαβάζουν και να βλέπουν να θέλουν να ειδηθούν για, για κάποια θέση. Είναι ε, και ένας
0: ε... τρόπος να προσελκύσουμε κιόλας έτσι. Δηλαδή το να έχεις μια σελίδα στο LinkedIn ή να έχεις την, μια σελίδα αφιερωμένη στο site σου για τις εργασίες, τις θέσεις που ανοίγεις. Είναι και ένας τρόπος να δείξεις και μια σοβαρότητα, μια συνέπεια σωστά, ναι. έτσι ώστε να αρχίσεις εκτός του να ζητά. Να προσελκύει κιόλα. Πολύ σωστά.
1: Και να χτίζει. Σιγά-σιγά να χτίσει και μια βάση. Γιατί μετά από λίγο μπορεί να ξαναθέσει μια θέση. Οπότε μαζεύει κάποια βιογραφικά που είναι πολύ χρήσιμο να τα έχει και να επισκέπτεσαι ξανά αυτέ τι επιλογέ. Μπορεί, για παράδειγμα, χρησιμοποιήσει το δίκτυο Επαφών σου. Και να να στείλει μια αγγελία, να μιλήσει σε ένα δίκτυο ανθρώπων ότι ψάχνει να
0: βρει αυτού και αυτού του ανθρώπου. Αυτό δεν το σκέφτεται. Αυτό επειδή έχω κάνει και πολλέ συζητήσει, δεν το σκέφτεται και ο κόσμο εύκολα. Δηλαδή, αν δείτε το καρνέ το παλιό. Και τώρα ανοίγω το LinkedIn μου και κάθομαι και λέω: Ορίστε, η Ντέζη μπορεί να ξέρει κάποιον. Ναι, απλά μπορεί να στείλει ένα μήνυμα. Μπορεί
1: να ανοίξει το LinkedIn και να επικοινωνήσει μέσα από αυτό, το, από αυτό το κανάλι, σε προσωπικό μήνυμα. Μπορεί ακόμα να ε, χρησιμοποιήσει με την καλή έννοια και του εργαζόμενου τη εταιρεία. Γιατί αφού έχει προσλάβει κάποιου ανθρώπου, οι οποίοι ξέρουν την εταιρεία του, ξέρει και εσύ, και αυτοί θα έχουν δικού τους ανθρώπου, συγγενεί και φίλου που θα μοιάζουν. Οπότε είναι και αυτό πολύ, πολύ κρίσιμο. Ε, επίσης ε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα πανεπιστήμια. Ε, την, την πρακτική. Ε, η πρακτική είναι ένα πολύ ουσιαστικό εργαλείο και για τους ανθρώπους φοιτητές που θέλουν να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις ε, και για τις εταιρίες να γνωρίσουν νέους ανθρώπους που κάνουν την πρακτική τους εκεί. Μπορεί να ταιριάξουν πάρα πολύ ωραία και μετά να του προσφέρει μια κανονική θέση εργασίας. Και τα γραφεία διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, κάνουν πολλά career events. Μπορεί και εκεί να βγάλει μια αγγελία. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να έχει πολλέ επιλογέ. Γιατί για κάποιου επαγγελματίε μπορεί το LinkedIn να είναι μια πολύ σωστή σκέψη. Αλλά αν ψάχνει, για παράδειγμα, πολιτέ καταστημάτων ή τεχνικού, δεν θα του βρει εκεί. Οπότε, όσο όμορφα και να γράψει την αγγελία, απλά δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Οπότε, πρέπει αναπερίπτωση να σκεφτεί λίγο πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Και να πας να τους βρει. Και να πας να τους βρει, ναι. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που θα ήθελα και εγώ να το περάσουμε όσο μπορούμε στους, στους όσους μας ακούν, να το ξέρετε ότι πάντα έχετε επιλογές. Συνήθως όταν έχουμε, όταν είμαστε στην επιχείρηση και τα προβλήματα έρχονται και οι προκλήσεις έρχονται, ζορίζεσαι και βλέπει μόνο αυτά που είναι πάνω στην επιφάνεια. Δηλαδή λες LinkedIn, ε, τον βρήκα εκεί. Τι θα κάνω, Παναγία μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, υπάρχουν πάντα επιλογές. Είπαμε τόσες μαζί με την Τέζι εδώ και τα, προ, τα προγράμματα της ΔΥΠΑ ε, τώρα μπορεί και εκεί κάποιο να απευθυνθεί. Mm-hmm. Τώρα θα πω κάτι που θα φύγουμε λιγάκι από αυτά που συζητάμε, αλλά είναι έτσι νομίζω σημαντικό να το, να το δώσουμε και αυτό σε επιλογή αφού μιλάμε για επιλογές. Mm-hmm. Αν κάποιο επιχειρηματίας δεν έχει τη δυνατότητα να επενδύσει για να έχει έναν άνθρωπο ε, full time που λέμε 8ωρο κανονικό mm-hmm. μισθ τι άλλες επιλογές έχει, θα μπορούσε παραδείγματο χάρη να επιλέξει κάποιον freelancer για να έχει μια συνεργασία λίγο πιο ελεύθερη, να μην είναι έτσι τόσο σταθερή, να μην έχει να απομειστεί όλο αυτό το βάρος του σταθερού μισθού.
1: Ναι, γιατί όχι. Ε, γενικά χρειάζεται ευελιξία, οπότε μπορεί και εμείς να το σκεφτούμε έτσι ανοιχτά και να δούμε τι ταιριάζει. Ε, μπορεί να έχουμε ένα συγκεκριμένο έργο, με ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με ένα παραδοτέο. Αυτό πολύ ωραία μπορούμε να το αναθέσουμε σε κάποιον για μια συγκεκριμένη περίοδο, αν αυτό μα ταιριάζει. Επίση, σκεφτείτε και το part-timing. Δηλαδή, είναι σημαντικό να μην απορρίπτουμε και από την αρχή μια τέτοια λύση, γιατί μπορεί να μα ανοίξει, για παράδειγμα, ένα δρόμο όπου και φοιτητέ θα μπορούσαν να δουλέψουν για μα. Γιατί, για παράδειγμα, οι φοιτητέ το πρωί είναι στη σχολή του, απόγευμα θα μπορούσαν να απασχοληθούν ή από το σπίτι του σε κάτι. Οπότε, μπορεί να μα ανοίξει και ένα καινούριο target group. Ή θα μπορούσε ένας άνθρωπος που θέλει να συμπληρώσει το εισόδημά του και δεν έχει το χρόνο, δηλαδή μια μαμά που μπορεί να έχει υποχρεώσεις αλλά μπορεί να θέλει ένα χρονικό διάστημα να εργάζεται. Ένας πιο μεγάλος άνθρωπος, δηλαδή γενικά πιστεύω ότι η εποχή θέλει ευελιξία και θέλει και εμείς να είμαστε εφευρετικοί, όπως είπε και εσύ πριν, και να κοιτάμε όλες τις ευκαιρίε. Και ειλικρινά θα προσφέρουμε την εργασία που έχουμε, το έργο που έχουμε και όταν βρεθεί κάποιο συγκεκριμένο που του αρέσει, θα μπορεί και αυτό να
0: ανταποκριθεί. Νομίζω είναι και ένα ωραίο τρόπο και αποτελεσματικό να κάνουμε έτσι και έναν έλεγχο πρώτα. Δηλαδή, πριν πάμε να δώσουμε έτσι τα χρήματα, τα πολλά, α πούμε, και να πούμε, έλα εδώ, εσύ να μπει στην ομάδα και να έχουμε πια το μισθό σου να τον σκεφτόμαστε και να τον έχουμε έγνοια. Έλα εδώ, εσύ freelancer. Τον βρίσκουμε από πλατφόρμες γνωστέ όπω η AppWork, και Fiverr. Του δίνουμε, όπω είπε και εσύ, ένα έργο συγκεκριμένο. Το ολοκληρώνει, βλέπουμε, Μα έφερε αξία, αξίζει να επενδύσουμε περαιτέρω. Σωστά, δοκιμάζεις και τη συνεργασία με αυτόν τον τρόπο. Trial and error, παιδιά, δοκιμή και έλεγχος. Πόπο, τώρα θα περάσουμε σε άλλο θέμα. Έτσι, την ίδια, πας το ίδιο μονοπάτι, στην ίδια διαδρομή. Τα συγκεντρώσαμε τα βιογραφικά. Και ξεκινάνε οι πρώτε συνεντεύξεις. Λοιπόν, πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου στο δωμάτιο, αλήθεια σου λέω, <laughs> να λέω τι θα πρέπει να ρωτήσω τώρα, τι θα πρέπει να ρωτήσω τώρα. Πώς θα καταλάβω τι άνθρωπος είναι. Και μετά απαντούσα και στο μυαλό μου μόνη μου, σιγά μην καταλάβει τι άνθρωπος είναι. Από μία ώρα. Πάντα είχα αυτό το άγχος τι πρέπει να ρωτήσω. Πώς τις κάνουμε αυτές τις συνεντεύξεις για να είναι όντω αποτελεσματικές και να καταλάβουμε τι άνθρωπο έχουμε απέναντί μας.
1: Θυμάσαι που σου είχα πει για τη λίστα, τι βγάζεις <χει> τη, τη λίστα. λίστα και τη φέρνεις κοντά σου. Ε, η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που θα κάνουμε τη λίστα μπορεί να έχουμε γράψει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι ανθρώπινο αυτό. Οπότε ξέχασα να πω πριν ότι σημαντικό είναι να επιστρέφουμε σε αυτή τη λίστα πριν δούμε τους ανθρώπους και να κυκλώνουμε, να υπογραμμίζουμε ή να βάζουμε στην άκρη τα απαραίτητα, γιατί μερικές φορές γράφουμε μαζί και πράγματα που θα θέλαμε να έχουμε ε, αν μα αφήσει και εμένα, μας, αν με αφήσει, θα πω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να έχω. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε σίγουροι για αυτά που δεν πρέπει να φύγει ο άνθρωπο χωρί να τα ελέγξουμε. Γιατί είναι απαραίτητα για αυτή τη θέση. Θα μάθω. Αυτά που δεν πάμε χωρί. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, με αυτή λοιπόν τη λίστα που θα λέει τι πρέπει να ελέγξουμε, αν θέλουμε κάποια βοήθεια, μπορούμε να προετοιμάσουμε κάποιε ερωτήσει για να μην τα ξεχάσουμε. Και μετά έρχεται τη στιγμή που βλέπουμε του ανθρώπου.
0: Λοιπόν, πε μα τώρα αυτά που πρέπει και αυτά που δεν πρέπει. Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε με τίποτα.
1: Λοιπόν, καταρχήν λοιπόν έχουμε κάνει την προετοιμασία μα. Αλλά προσπαθούμε να χαλαρώσουμε λίγο του ανθρώπου, γιατί και αυτοί έχουν το άγχο του. Στέκονται μπροστά μα και περιμένουν να του δοθεί ευκαιρία να πούν κάποια πράγματα. Οπότε και εμεί εκεί είμαστε για να του ανοίξουμε και να μπορέσουμε να μάθουμε πράγματα για αυτού. Οπότε πρέπει να του χαλαρώσουμε και να του αφήσουμε το χώρο. Πολύ πολύ σημαντικό. Αν έχετε. Ένα πράγμα να κρατήσετε από όλα αυτά που σας λέω. Στις συνεντεύξεις δεν μιλάμε πολύ, ακούμε πολύ.
0: Έχει πάρει, παιδιά, συγκεκριμένο τώρα η φωση, έτσι το υπογραμμίζει, δηλαδή επειδή τη βλέπω εγώ τώρα που το κοιτάει, έχει χαμηλώσει η φωνή και έχει βγάλει και σημειώστε. Στο,
1: στο λέω είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, γιατί καμιά φορά από την αγωνία μας να πούμε αυτά που θέλουμε, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη χαρά για το έργο που έχουμε και πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο άνθρωπο. Μιλάμε πάρα πολύ εμείς και αφήνουμε ένα πολύ μικρό χώρο να πει ο άλλος αυτά που πρέπει να ελέγξουμε. Περνάει μια πολύ ωραία ώρα, 45 λεπτά, μισή ώρα όσα έχει ο καθένας να αφιερώσει, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία γιατί έχουμε πει εμείς πάρα πολύ ωραία πράγματα, φεύγουμε, φεύγει και ο υποψήφιο, και μετά δεν μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει. Γιατί
0: δεν έχουμε καταλάβει τελικά. Μιλήσαμε, εμείς, ρωτήσει τα
1: κατάλληλα πράγματα. Οπότε, είναι πολύ ουσιαστικό να έχουμε έτσι αυτό το φρένο, εμείς ορίζουμε το χρόνο και την ταχύτητα, εμείς έχουμε αυτό τον έλεγχο, οπότε είναι κρίσιμο να το ελέγχουμε με αυτή την προτεραιότητα. Επίσης, αν θέλουμε να μάθουμε για τους ανθρώπους τι πραγματική εμπειρία έχουν, πρέπει να τους ρωτήσουμε να μας μεταφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα, να μην απαντούν γενικά. Παράδειγμα, δηλαδή. Για παράδειγμα, ε, ε, φέραμε αυτά τα αποτελέσματα, τελειώσαμε το έργο με μεγάλη επιτυχία, εκεί τον διακόπτης και του λες, πολύ ωραία. Συγκεκριμένα εσύ τι έκανες, πες μου ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ε, που ξεχωρίζεις, που έκανες κάτι μοναδικό για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Θα πρέπει να ανακαλέσει κάτι συγκεκριμένο, αν πέσει σε γενικότητες πάλι τον ξαναφέρνεις. Πολύ ωραία, εσύ συγκεκριμένα τι αποτέλεσμα είχες. Και έχει και τη λίστα σου
0: δίπλα και προσπαθείς να κάνει στην ουσία να και αντιστοιχείς... Τον, και να και δεις... τον
1: ακούς. Θα βγουν πάρα πολλά πράγματα. Θα βγουν και πράγματα σε σχέση με την τεχνογνωσία και, αυτό για και θα βγουν και πολλά πράγματα σε σχέση με τις αξίες. Ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ ουσιαστικό. Αυτό ήταν
0: η επόμενη ερώτηση, γιατί, οκ, okay, έστω ότι μου είναι εμένα πιο σαφές που σε ακούω έτσι και μου κάνεις κατηδίαν αυτό το φανταστικό τρένιν για το πώ κάνουμε συνεντεύξεις, έστω ότι με αυτές τις Έχουμε έτσι ένα μπούσουλα αν μου επιτρέπετε για το ε, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτός ο άνθρωπος έχει τα προσόντα, τα τυπικά για να ασχοληθεί με τη θέση που έχουμε, με το ρόλο που έχουμε ε, ανοίξει. Πώς προχωράμε στη συνέντευξη για να δούμε τι άνθρωπος είναι, ποιε είναι οι αξίες του γιατί νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει πέραν των δεξιοτήτων και των γνώσεων είναι πώς αυτός ο άνθρωπος έχετε και δένει με την ομάδα μας έτσι δεν είναι. Έχει να κάνει με όλη τη συνέντευξη αυτό.
1: Δηλαδή, μέσα από τα παραδείγματα ε, που θα μα δώσει ο άνθρωπο για το πώ πέτυχε κάποια αποτελέσματα, πώ πέρασε από τη πια δουλειά στην άλλη, πώ έχει επιλέξει τι σπουδέ του μετά, πώ πήγε σε μια πρώτη εταιρεία, για παράδειγμα. Φαίνονται πολλά πράγματα και για τι συμπεριφορέ και τι αξίε, αλλά και για τα αποτελέσματα που, που είχε. Γι' αυτό και τον αφήνουμε και κάνουμε και πιο βαθιέ ερωτήσει για να μπορέσει να μα εξηγήσει γιατί πήρε τέτοιε αποφάσει, ποιε ήταν οι του. Ε, επίσης τον ακούμε συνολικά δηλαδή από ένα σημείο και μετά που μας φεύγει το άγχος ότι έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τις αρκετές ερωτήσει για να μάθουμε γι' αυτόν, τον ακούμε συνολικά, δηλαδή τον παρατηρούμε και προσπαθούμε να σκεφτούμε αν αυτός ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας ερχόταν την επόμενη μέρα εδώ στην ομάδα μας, πώς θα ήταν αν την επόμενη μέρα έρθει και ενταχθεί στην ομάδα, θα ενταχθεί
0: ομαλά θα μπορεί να συνεννοηθεί αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, ε Ξεκινάει λοιπόν. Ντέζει η συνεργασία μα, έρχεται αυτό ο άνθρωπο και μπαίνει στην ομάδα μα. Και εδώ ξεκινάνε τα ωραία, τα πραγματικά πολύ ωραία για όσου μα ακούν και ξέρουν. Πώ διασφαλίζουμε ως εργοδότε ότι η συνεργασία μα θα πάει καλά και πω θα είναι αμοιβαία επωφελή, θα δώσουμε και θα πάρουμε αξία δηλαδή. Πώ διαχειριζόμαστε του ανθρώπου μα σωστά, πώ ξεπερνάμε βρετέ τι καθημερινέ εντάσει, πώ καθοδηγούμε και δίνουμε feedback.
1: Λοιπόν, η ένταξη κατά τη γνώμη μου ξεκινάει πριν έρθει ακόμα ο εργαζόμενο. Άρα, α πούμε ότι δίνουμε τα χέρια σήμερα και θα έρθει σε δύο εβδομάδε. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό, δηλαδή να σκεφτούμε: θα έρθει την πρώτη μέρα. Θα είναι και κάποιο να σε ενημερώσει, τι θα σου πει. Να σου μαζέψω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν το έργο που θα κάνει, να σου τα δείξω, να σου τα συζητήσω. Δεν έχει σημασία, όποιο φορμάτ βολεύει τον καθένα. Θα σου κανονίσω κάποιε συναντήσει, να ακούσει κάποια πράγματα. Τι ακούνε οι πελάτες μας, ποιά είναι τα προϊόντα μας ανάλογα με την εταιρεία. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό και κρίσιμο. Ε, και στη συνέχεια οι επόμενες εβδομάδες, ίσως και μήνες, πρέπει να είσαι πολύ κοντά με ένα νέο εργαζόμενο. Να παρακολουθείς το έργο του, να τον διορθώνεις, να μπορεί να σου κάνει ερωτήσεις, να μπορείς να τον καθοδηγείς. Να έχετε μία τακτική επικοινωνία. Αυτό θέλει πολύ χρόνο και ενέργεια, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό. Αν γίνει σωστά, μπορεί πολύ γρήγορα ο εργαζόμενο να πάρει μπροστά και να νιώσει κινητοποιημένο
0: και ελεύθερο να κάνει την εργασία του. Αλλιώ αυτό παρατείνεται πολύ. Και νομίζω ότι αυτό ο χρόνο, αυτή η προσοχή και αυτή η φροντίδα πρέπει να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή, διάβαζα και σε ένα βιβλίο το Effective Manager, για όποιον έτσι ενδιαφέρεται. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο βιβλίο, που έλεγε στην ουσία ότι το νούμερο ένα πράγμα. Το πιο χρήσιμο, το πιο αποδοτικό, το πιο εύκολο κιόλα που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μια καλή σχέση με τον εργαζόμενό μας είναι να του αφιερώνουμε 30 λεπτά κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες να ξέρει ότι έχει ένα χρόνο δικό του, να μας μιλήσει, να πει τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, τι τον ανησυχεί, να εκφράσει νέε ιδέες, εν πάση περιπτώσει να έχει ένα χρόνο Δικό του. είναι, νομίζω, πώ είναι και στα παιδιά, τη σου λένε και τα παιδιά. <laughs> Μία, ένα χρόνο, ο ένας απέναντι τον
1: άλλον. Ναι, είναι πολύ ουσιαστικό. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, ο καθένας μπορεί να έχει ερωτήσει, θέλει το χώρο του, θέλει να αισθάνεται ότι η δουλειά του είναι σημαντική και ότι κάποιο παρατηρεί αυτά που κάνει. Οπότε το να είσαι διαθέσιμος και να βάλεις αυτό που λέεις μια σταθερή συνάντηση, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και σε αυτή τη συνάντηση καλό είναι... Η επιλέγοντα κάποια συνάντηση να είναι για στόχου, για παράδειγμα και για πράγματα τη δουλειά, αλλά κάποιε συναντήσει μπορεί να μην είναι καθόλου για κάτι τέτοιο. Να είναι ελεύθερη κουβέντα. Τι μπορεί να κάνει για να τον στηρίξει, τι μπορεί να χρειάζεται, τι μπορεί να θέλει να μάθει από σένα, πώ μπορεί να τον βοηθήσει να
0: γίνει καλύτερο. Νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό. Εσύ, γενικά, τι άλλα tips έτσι συμβουλέ θα μπορούσε να μα δώσει για το πώ διαχειριζόμαστε, πώ κάνουμε το λεγόμενο management των ανθρώπων. Δηλαδή, ποιο είναι για σένα βασικά ο σωστό και ο αποτελεσματικό manager. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος για να διασφαλίσει ότι και οι άνθρωποι θα είναι χαρούμενοι, βασικό, αλλά και η εταιρεία όμως θα προχωράει έτσι και θα αναπτύσσεται. Πολύ σωστά.
1: Και τώρα έφτασες ε, στο Το ζουμί. <laughs> στο έτσι, ζουμί. Λοιπόν, πολύ σωστά. Και η θέση του μάνατζερ και ο ρόλος του μάνατζερ είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη σχέση. Αυτός δηλαδή που άμεσα ε, καθοδηγεί τον άνθρωπο και τις ομάδες. Ο μάνατζερ σίγουρα αλλάζει. Δεν είναι αυτός που ήταν ε, παλιότερα. Δεν είναι αυτό ο σοφός που έχει όλη αυτή την εμπειρία και την κρατάει και δεν τη λέει πουθενά μέχρι να έρθει η κατάλληλη ερώτηση σε αυτόν. Είναι ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή, πρέπει, επειδή τα προβλήματα είναι πολύ σύνθετα, λύνονται από δυνατέ και αποτελεσματικέ ομάδε. Άρα, θα πρέπει να δημιουργεί αυτέ τι ομάδε ο μάνατζερ. Μπορεί να έχει μία ομάδα, μπορεί να έχει πολλού ανθρώπου. Θα πρέπει να μπορεί να βρει τα δυνατά του σημεία και να του βοηθάει να τα κάνει καλύτερα. Θα πρέπει να μπορεί να του καθοδηγεί για να. Μπορούν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και να βελτιώνουν και τι δεξιότητέ του. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται από ένα σημείο και μετά να επεμβαίνει σε μικρά καθημερινά ζητήματα. Θα πρέπει να τους ενδυναμώσει να μπορούν να τα λύνουν μόνοι του. Αυτό πρέπει να δημιουργεί αθόρυβα την πορεία, το δρόμο που όλοι μαζί θα συνταξιδεύουν. Άρα, αυτό που λέμε σήμερα είναι ότι ο μάνατζερ πρέπει να είναι coach. Δηλαδή, περισσότερο να ασχολείται, βοηθώντα τον καθένα να προχωρήσει τι δυνατότητέ του στο μάξιμουμ. Πρέπει να είναι μαγνήτης για ταλέντα. Να θέλουν οι άλλοι να έρθουν να δουλέψουν σε αυτόν. Αυτό, αυτό είναι η καλύτερη συνταγή, πιστεύω.
0: Νομίζω και οι managers πλέον πρέπει λιγάκι να χαλαρώσουν. Δηλαδή από τη στιγμή που θέλουμε ένα μάνατζερ ο οποίος θα είναι περισσότερο coach. Σημαίνει για μένα, τουλάχιστον όπως τα ακούω, χαλαρώνω λίγο, φεύγω λίγο από τη θέση του αφεντικού, του από πάνω του προϊστάμενου και μπαίνω λίγο στο ρόλο του καθοδηγό των άλλων και άρα το έχω και εμπιστοσύνη έτσι δεν είναι δηλαδή σε εμπιστεύομαι, εγώ σε διάλεξα ακριβώς, η εμπιστοσύνη είναι πολύ, πολύ καθοριστικό σε εμπιστεύομαι, έχεις κάποιες δεξιότητες αυτές αποφάσισα να επενδύσω άρα σε αφήνω να τις Και σε καθοδηγό για να τι εξελίξει και παράλληλα να αντιμετωπίσει και αυτά που σε κρατάνε πίσω. Ακριβώ.
1: Πρέπει να μπορεί να φέρει στην ομάδα διαφορετικέ ικανότητε, ίσω συμπληρωματικέ, και να αφήνει τον καθένα να προχωράει μπροστά, να διορθώνει, να βοηθάει, να δίνει ανατροφοδότηση και feedback όπω λε. Λάθη θα γίνουν. Πρέπει να τα αφήνει να συμβούν. Αλλιώ όλοι θα σταματούν και θα περιμένουν να γίνει κάτι τέλειο.
0: Καλή διάθεση θα πω εγώ, γιατί. Και το, οι σχέσεις στο περιβάλλον της εργασίας Μοιάζουν πολύ και με τις ανθρώπινες σχέσεις Δεν γίνονται όλα σωστά Προφανώς σωστά. και υπάρχουν και εντάσεις Προφανώς και υπάρχουν λάθη Να έχουμε ένα αστέρι να μας καθοδηγεί και ένα στόχο Το τι θέλουμε να κάνουμε Καλή διάθεση και φροντίδα Γι' αυτό το είπα και στην αρχή Αγάπη και νιάξιμο λίγο ένας και τον άλλον. Σωστά, πολύ σωστά Έτσι, των βασικών που συζητήσαμε μέχρι τώρα, τι άλλο ζητάει κατά τη γνώμη σου ο σύγχρονος εργαζόμενος για να είναι ικανοποιημένο από την εργασία του, Τι άλλο οφείλουμε να δώσουμε στα στελέχη μας για να είναι πραγματικά χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και να έρχονται στη δουλειά με όρεξη. Θέλει εξέλιξη
1: και δεν θα σε περιμένει χρόνια όπω παλιά. Ε, δεν δένεται με τις εταιρίες όσο με τις σχέσεις που δημιουργεί μέσα στις εταιρίες. Οπότε περιμένει να δει τα επόμενα του βήματα σχετικά γρήγορα. Ε, αυτό που λένε ότι οι άνθρωποι φεύγουν συνήθως ε, για την μη καλή σχέση που μπορεί να έχουμε τον προϊστά τους ή από άρρωστες σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τις συνεργασίε σε και όχι για τα λεφτά, Είναι αλήθεια, ακόμα και και σήμερα. Θέλει ένα περιβάλλον που να μπορεί να τον δέχεται όπως είναι, να μπορεί με ειλικρίνεια να λέει τις απόψεις του, να νιώθει ελευθερία, να είναι ορατή η δουλειά του, να μην υπάρχουν πάρα πολλές ιεραρχίες όπου τελικά δεν ξέρει γιατί δουλεύει και δεν βλέπει και κάνει τη δουλειά του και θέλει να, να ξέρει τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Μπορεί να είναι να μάθει ένα άλλο αντικείμενο, μπορεί να κάνει μια εκπαίδευση, μπορεί να κάνει ένα άλλο βήμα. Θέλει να ξέρει τα βήματά του.
0: Τι γίνεται όμως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορεί να μην έχουμε την επόμενη θέση έτοιμη. Δηλαδή ας πούμε ε, μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο όντω να κάνει customer service εξυπηρέτησης πελατών για δύο-τρία χρόνια. Να μην είναι όμω η εταιρεία σε φάση να επενδύσει για να πάρει έναν χέντας που έναν διευθυντή customer service να εξελίξει δηλαδή αυτόν ε, τον άνθρωπο και να φέρει έναν άλλον από κάτω του πώς μπορεί να τον κρατήσει και να πει ότι ναι εδώ η παραμονή σου έχει αξία, έχει αξία μακροπρόθεσμα γιατί μπορεί να ξεκινήσει σε ένα σημείο χ αλλά εγώ θα σε πάω σε ένα σημείο ψ. Αν αυτό δεν γίνει μέσα από έναν τίτλο, μέσα από έναν νέο ρόλο... Μια προαγωγή. Μια προαγωγή, μπράβο. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Η, η αύξηση είναι ok, Μπορεί να την κάνει την αύξηση. Να πεις, ε, σε επιβραβεύω για ό,τι έχει προσφέρει μέχρι σήμερα. Θέλω να ξέρει ότι είσαι σημαντικός για μένα, οπότε στο αποδεικνύω με μια αύξηση. Αλλά πέραν αυτού, τι άλλο μπορώ να κάνω ως επιχειρηματία για να τον κρατήσω και να νιώθει ότι εξελίσ χωρίς αυτό να αποτυπώνεται σε ένα ένα τίτλο. Ναι, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό,
1: γιατί πέρα από το καλωσόρισμα και ένας άνθρωπος που μένει μαζί μας για λίγο, οι περισσότεροι άνθρωποι θα είναι μαζί μας αρκετά χρόνια, αν όλα πάνε καλά. Οπότε αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό. Μπορούμε και να τους ρωτήσουμε... Μπορούν και αυτοί να μας πούνε κάτι, ότι έχουν παρατηρήσει μια άλλη θέση, ότι θα ήθελαν κάτι λίγο διαφορετικό, εξελίσσοντας δηλαδή το ρόλο που έχουν και σήμερα, γιατί θέλουν να μάθουν, γιατί τους ενδιαφέρει ένα κομμάτι. Μπορεί να κάνεις εναλλαγή θέσεων, δηλαδή αυτό το λέμε rotation. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται να μάθει ένα άλλο κομμάτι που έχει κάποια σχετικότητα με το αντικείμενό του και κάποιος άλλος να θέλει να δει το δικό του το κομμάτι. Και εκεί αν έχεις αυτή τη δυνατότητα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο γιατί ένας επαγγελματίας γίνεται και πιο ολοκληρωμένος όταν έχει εικόνα από διαφορετικές θέσει μέσα στην εταιρεία. Μια άλλη ιδέα είναι ότι μπορεί να αλλάξει τη δομή μέσα σε μια υφιστάμενη ομάδα, χωρί να πάρει κάποιον καινούριο, με, την ίδια, έτσι, με τον ίδιο αριθμό ανθρώπων. Κάποιο μπορεί να έκανε το σχεδιασμό, κάποιο άλλο να έκανε τον προγραμματισμό και κάποιο την υλοποίηση. Ε, μπορεί να το αλλάξει λοιπόν αυτό και να πει ότι, ωραία, τώρα θέλω όλοι να τα κάνουν όλα. Και μπορεί να μειώσει λίγο το στόχο των πελατών που μπορεί να εξυπηρετούν, για παράδειγμα. Άρα, με αυτή την ευκαιρία, κάποιο μαθαίνει όλη τη ροή. Και έχει πολλά καινούρια πράγματα να μάθει, και αυτό βοηθάει και όλη τη συνεργασία τη ομάδα. Κατανοούν όλοι καλύτερα όλου. Αυτό που συμβαίνει, γιατί μπαίνουν στη θέση ο ένα του άλλου νου. Οπότε μπορεί ακόμα και σχηματικά δηλαδή να αλλάξει αρκετά το περιεχόμενο
0: τη δουλειά για τον καθένα. Και πάλι θα ξαναγυρίσω και θα πω ότι έχουμε επιλογέ στι μικρομεσαίε επιχείρηση και έχουμε και διαφορετικέ δυνάμει που μπορεί να μην τι έχουν οι εταιρείε. Μία εκ των οποίων μπορεί να είναι αυτό, η Τι κάνουμε εμεί. Μέσα στη δική μα τη μικρή επιχείρηση, ό,τι θεωρούμε καλύτερο για εκείνη. Δεν κοιτάμε τα πρέπει, δεν κοιτάμε του τύπου. Κοιτάμε να δούμε πώ θα ξαναδώσουμε ζωή, πώ θα ξαναδώσουμε ενδιαφέρον για να δώσουμε πίσω αξία και να πάρουμε και αξία.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Ακόμα και στην ίδια θέση να είναι κάποιο αρκετό καιρό, η θέση πρέπει να οριμάζει. Έχει πάντα περιθώριο να μάθει καινούργια πράγματα. Άρα εκεί οι στόχοι που θα του βάλουμε μπορεί να είναι πιο τολμηροί, πιο προκλητικοί και μπορούμε να τον βοηθήσουμε και με ανάπτυξη, μπορούμε να τον βοηθήσουμε δηλαδή με κάποιε εκπαιδεύσει Μπορεί να είναι από ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα ε, που θα τον βοηθήσει να εξειδικευτεί σε κάτι, αλλά και μια πιο μικρή εκπαίδευση που μπορεί λίγο να του φέρει έμπνευση και να μπορέσει να τον βοηθήσει στην
0: καθημερινότητά του. Εξάλλου, υπάρχουν πλέον πάρα πολύ γνωστέ πλατφόρμε, η Coursera, η Udemy ε, και άλλε πιο εξειδικευμένε, τι οποίε μπορεί κάποιο επιχειρηματίας να βρει ένα διαδικτυακό μάθημα μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια να προσφέρει με πολύ χαμηλό κόστο, έτσι. Πολύ σωστά, και το εκτιμούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Ντέζι, έχουμε συζητήσει τα πάντα σήμερα, έχουμε πιάσει τη διαδρομή από την αρχή, πώς καταλαβαίνουμε τι άνθρωπο χρειαζόμαστε, πού τον βρίσκουμε, πώς τον κρατάμε. Ε, λοιπόν, δεν θα μπορούσα να κλείσω τη σημερινή συζήτηση χωρίς να σε ρωτήσω ε, για ένα πολύ hot θέμα που είναι το remote working, για να το μεταφράσω και στα ελληνικά, το να δουλεύει κανείς εξ εργαζόμενος. Έχοντα έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και την διάθεση να, τη δυνατότητα συγγνώμη, να εκμεταλλευτεί το χρόνο του, όπω εκείνο θεωρεί καλύτερα. Τελικά, το να δουλεύουμε εξ ήρθε για να μείνει. Αυτή τώρα είναι η ερώτηση τη εποχή. Νομίζω όλοι όλη αυτή συζητάμε.
1: Ναι, ναι ακριβώ. Και στο σπίτι μα και στη δουλειά μα. Εδώ οι απόψει διείστανται. Άλλοι θέλουν πάρα πολύ το remote, άλλοι δεν το θέλουν καθόλου. Όπω λε και εσύ, νομίζω ότι η ψηφιακή δουλειά, η ψηφιακή συνεργασία ήρθε για να μείνει. Ε, Απλώ τώρα ο καθένα από εμά πρέπει να δει πώ θα την προσαρμόσει στη νέα του πραγματικότητα. Ένα ολόκληρο κόσμο μπορεί να ανοιχτεί μπροστά μα, δηλαδή σκεφτείτε ότι αν χρειάζεται μια ειδικότητα μπορεί να, και δεν χρειάζεται να είναι κάποιο στα γραφεία σα ή να μιλά ελληνικά, μπορείτε πραγματικά να το βρείτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ανοίγουν έτσι και άπειρε επιλογέ. Άπειρες επιλογέ. Άπειρες επιλογές, οπότε πραγματικά ανοίγονται τόσοι δρόμοι και έχει τόσε πολλέ επιλογέ. Και αυτό μα το προσφέρει η τεχνολογία. Δεν θέλετε να πάτε στο εξωτερικό, α σκεφτούμε κάτι εντός Ελλάδας. Πόσε ευκαιρίες σήμερα έχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε μικρά νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ πριν δεν είχαν καμία τέτοια ευκαιρία. Άρα και αυτή είναι μια επιλογή που μας προσφέρει η τεχνολογία, ότι μπορεί να σκεφτούμε ότι μπορούμε να βρούμε έναν άνθρωπο μακριά από την έδρα μας ή αν είμαστε στην επαρχία έναν άνθρωπο περισσότερο από ό,τι μπορούσαμε πριν γιατί μπορεί να συμβάλλει εξ αποστάσεως στο έργο της εταιρεία
0: μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εξαιρετικά σημαντικό και εξαιρετικά χρήσιμο γιατί ειδικά σε κάποιες ειδικότητε που είναι έτσι η προσφορά αρκετά περιορισμένη είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσεις ότι τελικά δεν έχεις ένα H αριθμό αλλά έχεις ένα H επιχείλια γιατί απευθύνεσαι τελικά εκτός από την Αθήνα που βρίσκεσαι και σε όλη την Ελλάδα πλέον. Και πόσο
1: θα το εκτιμήσει και ένας άνθρωπος να δουλέψει στην επιχείρησή σας, γιατί έχει ζήσει και
0: μεγαλώνει σε μια περιοχή που δεν έχει πολλές επαγγελματικές επιλογές. Πολύ ωραίο, πολύ σωστό. Και αυτό που νομίζω έχει νόημα να πούμε είναι ότι βέβαια, ότι αν αποφασίσει κάποια εταιρεία να επενδύσει στην εργασία εξ αποστάσεως, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τεχνολογικά τα συστήματα, υποδομές, όλος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, Προσφέρει έτσι τη δυνατότητα να δουλέψει κάποιος δηλαδή. Πολύ σωστά. Βέβαια, α μην
1: ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη συνεργασία, δηλαδή σε φυσικό επίπεδο, θα είναι πάντα πολύ ουσιαστική. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν σχέσεις κοινωνικές αναμεταξύ τους. Οπότε, εγώ δεν το βγάζω έξω από το παιχνίδι. Εγώ, για να πω τη δική μου άποψη, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία. Ειδικά τον πρώτο καιρό, όταν έχουμε κάποιου νέου εργαζόμενου για όλα τα θέματα που είπαμε και πριν, για να μάθουν την εταιρεία μα, για να μάθουν πώ συνεργαζόμαστε, την κουλτούρα μα, τι αξίε μα, είναι πολύ ουσιαστικό να βρίσκονται κοντά μα. Άρα, πιστεύω ένας ένα συνδυασμό, ανάλογα με την επιχείρησή σα, ανάλογα με τι ειδικότητε που φιλοξενείτε, ανάλογα
0: με το τι θέλουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εταιρεία, θα πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και υπάρχουν και πολλέ εφαρμογέ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είτε δωρεάν είτε με πολύ μικρό κόστο, όπω το Microsoft Teams, το Slack. Так το Google Drive. Πάρα πολύ σωστά. Οπότε υπάρχουν εφαρμογέ
1: που να μα οργανώσουν για του εργαζόμενου και υπάρχουν και φυσικά και πολλέ εφαρμογέ που μα βοηθούν για του πελάτε μα. Όπω ε, όλε αυτέ οι λύσει που είπε να αποθηκεύουν πληροφορίε στο cloud. Σίγουρα ξεκινώντα πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι μα κατάλληλο εξοπλισμό έτσι, για να μπορούν να δουλέψουν από απόσταση. Άρα, laptop, smartphone δεν είναι πια πολυτέλεια. Είναι εργαλείο δουλειά. Από την πλευρά των προγραμμάτων, εκτό προφανώ από τα προγράμματα σταθερή και κινητικά, Που ποια εταιρεία σήμερα δεν θέλει υψηλέ ταχύτητε, πρέπει να έχουμε και διάφορε άλλε σύγχρονε λύσει συνεργασία, όπω είπε και εσύ, που σου δίνουν τη δυνατότητα από παντού να μπορεί να συνεργαστεί. Επίση, φαντάζομαι ότι και για του πελάτε σου θα χρειαστεί να έχουν προγράμματα για να παρακολουθούν τα αποθέματά του. Δεν φαντάζομαι ότι κάποια επιχείρηση τώρα σήμερα θα το κάνει αυτό με τευτέρια. Για του πελάτε του, συστήματα ERP, CRM, cloud εφαρμογέ. Και τέλος είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και το θέμα της ασφάλειας επιχειρήση. οπότε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια δεδομένων και με την ασφάλεια συσκευών είναι πολύ κρίσιμα
0: και σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογία είναι με το μέρο μα. Εκτό από τα εργαλεία που ανέφερε η Ντέζη, υπάρχουν και πολλά εργαλεία που αφορούν τη διαχείριση των έργων, όπω το Asana, το Monday, το Trello, το Basecamp. Λύσει που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι εσείς για να διαχειρίζεστε τα έργα σα από την αρχή μέχρι το τέλο. Να έχετε έτσι μια σωστή οργάνωση, να βεβαιώνεστε ότι έγινε σωστή υλοποίηση και να παρακολουθείτε μετά και την πορεία του. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έλα, τώρα, Ντέζη, να κάνουμε μία. Μπαμπάτσικη, ζουμερή ανακεφαλαίωση. Γιατί είπαμε και πολλά. Σημαντικά, βέβαια, και ουσιώδη θέλω να πιστεύω, αλλά πολλά. Ξεκινήσαμε από το πώ καταλαβαίνουμε ποια θέση πρέπει να ανοίξουμε, ποιο εργαζόμενο μα χρειάζεται, πού θα τον βρούμε και πώ θα τον κρατήσουμε. Από την πλευρά σου, ποια είναι αυτά τα πέντε πράγματα που αξίζει να κρατήσουμε από τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μάλιστα, λοιπόν, να τα πούμε. Θα δώσω κάποια έτσι δυνατά μηνύματα, να τα θυμόμαστε.
1: Δώστε αξία στου ανθρώπου σα, είναι η δύναμή σα. Επιλέξτε προσεκτικά τους ανθρώπους με βάση τις αξίες που πρεσβεύετε, αναγνωρίστε το ταλέντο ανάμεσα στους ανθρώπου σας και κρατήστε το, να είστε managers coach βοηθώντας τους να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, γιατί οι άνθρωποι σας είναι ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησής σας.
0: Τέζη, χάρηκα πάρα πολύ που σε και ευχαριστώ πραγματικά για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ Σε ευχαριστώ για αυτό το ζεστό ωραίο κλίμα Πέρασα πάρα πολύ ωραία Και ελπίζω να είχα μια ενδιαφέρουσα
0: συζήτηση Και για τους επιχειρηματίες Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι επιχειρηματίες που μας άκουσαν Έχουν να πάρουν πολύ αξία Φέρε το ταλέντο στην επιχείρησή σου λοιπόν Εύκολο να το ακούς Τώρα εύκολο και να το κάνεις και αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο του Grow Your Business the podcast, το podcast που σας βοηθά να εξελίξετε την επιχείρησή σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίε για τις λύσεις και τις εφαρμογές που συζητήσαμε, που ήταν και πολές, στο growyourbusiness.gr. Ακολουθήστε το κανάλι μας και μείνετε συντονισμένοι γιατί στο επόμενο επεισόδιο, μαζί με την ξεχωριστή καλεσμένη μου, θα μιλήσουμε όχι απλά για τα e-shop, αλλά για όλα όσα χρειάζονται για να είναι το δικό σας e-shop super επιτυχημένο. Στο μεταξύ, let's grow.